0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, eu sou António Tadeia, é meio-dia e meia, e este é o Futebol de Verdade, de terça-feira, dia 13 de outubro, de 2020, um, véspera de mais um jogo da Seleção Nacional, Portugal vai jogar amanhã com a, um, a Suécia no estádio José Alvalade e uma das notícias rumores uh, da manhã é que poderá haver mais casos de, uh, positivos de Covid na Seleção Nacional. Ainda não estão, uh, tanto quanto eu sei, pelo menos não estavam uh, oficialmente confirmados, mas a questão é que um, a FPF resolveu adiar... Uh, Todo o programa que a Seleção tinha da manhã, adiar não, atrasar, assim é que é correto. Todo o programa que a Seleção Nacional tinha para, para hoje de manhã, treino e conferência de imprensa, atrasou para a parte da tarde e imediatamente um, começou a circular que poderia haver, e é, provável, é possível que haja, reparem, aquilo que se passou... Um, eu cheguei a temer, inclusive, não, não, não falei aqui disso, porque uh, também não valia a pena estar a criar alarmismos, mas cheguei a temer que o jogo a França não pudesse ter lugar, quando, se bem se lembram, Portugal teve que atrasar um dia também a viagem para, para a França, porque depois do, do caso positivo para a Covid-19 do José Fonte, que chegou de, de França, precisamente, um, passados um par de dias, e o José Fonte... Estou positivo logo, logo à chegada, tanto quanto sei. Passados uns dias, uh, o que aconteceu foi que o uh, António Lopes, que também veio de França, uh, também acabou por estar positivo, mas entretanto naqueles dias o António Lopes esteve em contacto com o resto da equipa e o meu receio foi que na altura uh, acabassem por surgir mais casos positivos a ponto de, as duas ou debilitar de tal maneira a seleção nacional, ou uh, que, que ela, enfim, tivesse que ir a jogo com muitas segundas figuras, ou então, inclusive, forçando que não haja, não haja, forçando que não houvesse jogo. Está precisamente o Luís Medeiros a perguntar se já se sabe o motivo do adiamento do treino da seleção. Não, oficial, oficial ainda não é nada, há muito, há muito rumor, mas, enfim, também não temos que nos basear em rumor. Esperamos que corra tudo bem, que esteja tudo em condições para que possa haver mais logo treino e a conferência de imprensa e amanhã jogo contra a Suécia, porque, enfim, é normal que estas coisas aconteçam, já o disse, uh, uh, os casos positivos vão naturalmente aparecendo, uh, e, uh, enfim, é que também desdramatizar um bocadinho, pelo menos no que toca, àqueles aqueles atletas de alta competição que ali andam, depois, se a coisa chega... Uh, ao mais comum dos mortais a coisa já é diferente, mas pelo menos ali creio que não haverá, a maior parte deles inclusive são uh, assintomáticos. Bom, uh, o jogo de amanhã é um jogo uh, fundamental, já o expliquei uh, aqui ontem, a razão pela qual o jogo de amanhã é fundamental. A Suécia vem jogar a Portugal com três derrotas em três jogos nesta Liga das Nações, uh, portanto já começa ali uh, a cheirar um bocadinho a despromoção, uh, há a possibilidade de ser para a segunda divisão europeia, um, Portugal tem duas vitórias e um empate e quererá com certeza somar mais uma vitória, até porque já ganhou em Estocolmo, portanto agora quer ganhar em Portugal, uh, para poder vir a... Uh reforçar a sua candidatura à presença na Final four, só que uh, os dois estão um bocadinho independentes e é essa a beleza desta competição, daquilo que se passa no outro, no outro jogo do grupo, porque ao mesmo tempo que haverá o Portugal Suécia haverá também um Croácia-França, onde a Croácia que ganhou à Suécia, se ganhar faz 6 pontos uh, e fica uh, imediatamente a 1 um ponto da França uh, e eventualmente, uh, enfim, se lhe correrem mal as coisas a 4 de Portugal, mas ainda tende que receber Portugal uh, em Zagreb. Um, e, uh, portanto, uh, a Suécia estará, uh, vai entrar em campo com Portugal à espera que a França ganhe uh, na Croácia para poder, eventualmente pontuando aqui, uh, ficar em vantagem perante a Croácia que ainda vai receber, enquanto que Portugal vai entrar em campo à espera que a Croácia consiga roubar pontos à França para, ganhando à Suécia, poder aumentar a vantagem perante a França no topo da tabela. Portanto, esta é uma competição que eu, aliás, escrevi sobre isso hoje de manhã, é uma competição que eu, de que eu gosto particularmente, acho que é uh, o maior achado do futebol internacional de seleções nos últimos, uh, enfim, eu vejo futebol internacional de seleções desde o Mundial 78, e desde essa altura parece-me que esta competição é uh, o maior achado que surgiu na, na, no panorama internacional, porque Porque volta a instalar aqui um clima de equilíbrio e um clima de uh, competitividade que não existia, uh, ou que tinha desaparecido uh, do futebol internacional de seleções nos últimos anos. E desapareceu porquê? Ora bem, desapareceu porque a uh, implosão da antiga União Soviética e dos seus satélites fez com que surgisse uma série de novos países, eu recordo-me que em tempos, uh, em tempos, fala-me o Samir Fernando que contra a Suécia a linha da frente deve estar mais à vontade para criar. Sim, mas eu sobre o jogo particularmente e te vou falar amanhã. Uh, o jogo ainda é amanhã, portanto, hoje vou uh, deixar essas questões uh, um bocadinho ainda de parte. Mas estava eu a dizer que a implosão da União Soviética e, da, um, e, da, e dos seus satélites fez com que nascesse uma série de novas nações e a maior parte delas não são competitivas no ponto de vista do, do futebol. Portanto, eu lembro-me que uh, os campeonatos, as fases preliminares, ou as fases de apuramento, qualificação, para campeonatos da Europa e do Mundo, eram disputadas com 32 equipas, ou 32 seleções, neste momento são 55. Portanto, já se vê que apareceu ali muita gente. E depois, por outro lado também... Quando só se apuravam, geralmente… Ora bem, para o campe... eu ainda fiz, profissionalmente, um campeonato da Europa de Futebol, em 92, na Suécia, com oito uh, seleções presentes. Portanto, já se vê, havia sete lugares de apuramento. Eram sete grupos, uh, e desses sete grupos saíam os vencedores apenas, não é? Uh, isso desapareceu a partir do momento em que uh, a vontade de alargar mercados, de alargar influência a novos mercados, fez com que tanto a FIFA como a UEFA uh, passassem a, a alargar sucessivamente as suas competições. Ora, se o Campeonato da Europa, em 92, o primeiro que eu acompanhei no local uh, como jornalista, teve oito equipas participantes, este devia ter-se realizado em 2020 e que se vai realizar em 2021, já tem 24. Portanto, triplicou. Se o primeiro Mundial que eu vi Uh, na televisão, o Argentina 78 teve 16 equipas, atualmente já duplicámos, já estamos com 32, portanto uh, o nível de exigência para se estar numa fase final diminuiu também, e só para eu, quem quiser saber melhor a minha opinião sobre o tema, pode dar um saltinho ao antonio.tad.com uh, para ler o último passo de hoje de manhã, que partiu de uma ideia de Arsène Wenger, o antigo uh, treinador do Arsenal, que neste momento trabalha para a FIFA, e que diz que a Liga das Nações devia acabar. Enfim, uh, os interesses de, para seguir, os interesses da FIFA sim, porque a FIFA não gosta da Liga das Nações, está a UEFA a roubar-lhe o negócio, uh, mas uh, a Liga das Nações é uma competição excelente porque, conforme já disse está a reinstaurar o tal clima de competitividade, em que os, as melhores seleções jogam umas com as outras, e jogam sabendo que apenas uma delas pode atingir o objetivo, que é estar presente na fase final. E isso aumenta muito o nível de exigência. Ora, uh, só para dar um exemplo, uh, Portugal em 2016, depois de ser campeão da Europa, entre setembro e outubro, fez quatro jogos. Eu vou dizer, enfim, está escrito no Tonicadeia.com, sei que um foi com a Suíça, Uh, foi um jogo já de qualificação, mas houve mais jogos de qualificação, com as Ilhas Faroe, uh, com o uh, Luxemburgo, e houve um particular com o Andorra. Portanto, foi com essas equipas que Portugal jogou nessa altura. Ora, este ano, em, uh, no mesmo, nos mesmos meses de setembro e outubro, Portugal jogou com a Croácia, com a Suécia, com a França e com a Espanha. Portanto, é, a realidade é completamente diferente. E eu pergunto-vos a vocês, o que é que vocês querem ver? Querem ver o Portugal de Ilhas Faroe? Ou preferem ver o França-Portugal? Toda a gente prefere ver o França-Portugal, não é evidente, não é? Ora, eu com isto não quero dizer, e atenção, também é preciso pormos um travão nisto. Um eu, quem me conhece sabe que eu gosto particularmente, de, 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 além de futebol, gosto particularmente de rugby, e que uma das coisas que eu não gosto no rugby é aquela ideia segundo a qual os grandes nunca têm que jogar com os pequenos. Não gosto, desagrada-me. Por exemplo, a seleção portuguesa, se quer chegar a uma fase final de um campeonato do, do, do mundo, um, não vai jogar com as seleções que já estão, porque, enfim, dos 24 uh, seleções que jogam a fase final de um campeonato do mundo, para aí 18 já estão apuradas naturalmente e depois só se joga pelas outras 6 vagas, porque os grandes não se sujeitam a isso. Isso também acho mal. Portanto, não acho que uh, de repente se deva acabar Uh, com esta democracia uh, que leva a que os grandes joguem com os pequenos. É bom que Portugal vá jogar com uh, a Lituânia, uh, é bom que a França vá jogar com os Deixar Faroé é bom que São Marino tenha que jogar com a Espanha. Levam grandes goleadas, levam de uma vez, na segunda já levam um bocadinho menos, a terceira levam um bocadinho menos também, uh, e, uh, e aquilo que se, que se depreende aqui é que Uh, é bom continuar a acontecer, mas também não pode ser só isso. E, portanto, é por isso que eu acho que a Liga das Nações é uma boa competição, é uma boa ideia, é uma excelente ideia mesmo, e aquilo que urge não é acabar com ela, uh, ainda por cima, pelas razões que o Vanguerra apresentou, é que ninguém percebe a competição. Enfim, a competição não tem nada a perceber, são uh, quatro divisões, na divisão de topo estão 16 equipas, as 16 equipas que lá estão uh, nesta divisão de topo jogam em quatro grupos de quatro, o primeiro vai uh, a uma Final Four, o último desta divisão, na de segunda divisão Uh, também há quatro grupos de quatro equipas, os quatro vencedores dos grupos sobem de divisão para trocar com os quatro que descem. Não percebo qual é, que é a dúvida relativamente à, 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 ao modelo de, da, da competição. O que é preciso acontecer é de facto, e eu neste momento compreendo que se esteja a jogar um bocado à pressa com três jogos numa semana, uh, porque o contexto pandémico uh, forçou isso, mas. Um, ainda assim esta Liga das Nações é olhada por, por muitos selecionadores como uma competição menor uh, e nela não entram se calhar algumas das maiores estrelas por exemplo Portugal na caminhada para Uh, a fase final da edição uh, inaugural, não utilizou Cristiano Ronaldo. E portanto, uh, uh, enfim, acho que é um, preciso é dignificar a prova, não é acabar com ela. Quem quiser saber mais sobre o que eu penso sobre o tema é dar um salto a ontem.com para ler o que está lá escrito sobre, uh, precisamente, a minha opinião sobre a Liga das Nações, que é uma prova de que eu gosto particularmente e que uh, acompanho com uh, todo o uh, interesse. Bom... Tenho que vos lembrar que, porque não o fiz ainda, apesar de muitos de vocês estarem aqui a deixar já opiniões sobre, sobre as coisas uh, de que eu vou falando, mas que podem deixar perguntas uh, nestas edições regulares do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, meio-dia e meia, uh, todos os dias de segunda à sexta, portanto só dias de semana, ou meio-dia e meia, uh, em todas as minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram, no meu canal de YouTube, no meu canal Emotion, no meu site, e além disso está disponível em podcast, portanto um, aquilo que vos peço é que uh, partilhem já, podem partilhar já esta edição do Futebol de Verdade, onde quer que estejam a ver, para que os vossos amigos também sejam expostos a ela ainda em direto, porque este é um programa interativo, vocês perguntam, eu vou respondendo. As perguntas que eu não responder aqui, uh, no direto, uh, porque também não consigo responder a todas, ficam guardadinhas para a edição do Q&A de sábado, porque ao sábado há sempre uma edição especial de Q&A, pergunta e resposta onde eu respondo às perguntas que uh, não foram respondidas durante os uh, diretos da semana. Bom, Seleção uh, vai ficar então uh, à espera de novidades, sejam novidades relativas uh, à razão pela qual foi atrasado todo o programa de treino e conferência de imprensa de hoje, sejam uh, seja a, a minha antevisão do jogo, que farei aqui no Futebol de Verdade de amanhã. Portanto, Seleção está Uh, posta, aparentemente, de parte até, até ao programa da manhã. Portanto, de, do que é que eu vos quero falar? Quero-vos falar já um bocadinho acerca do uh, clássico do próximo sábado, mas muito brevemente, só mesmo para uh, chamar a atenção para dois uh, aspectos. Primeiro aspecto, um, o Fogo do Porto está a começar a tratar das renovações dos jogadores que acabam o contrato. E lembram-se quem acompanha este, este programa e o Kassamo Remane de Moçambique, olá Kassamo. Um está curioso em saber como é que vai ser o 11 inicial do Flóculo Porto, vamos esperar mais uns dias, canção. vamos, sexta-feira provavelmente falarei aqui uh, com mais detalhe do Sporting Flóculo Porto e do, do, daquilo que se pode esperar, agora para já este, no dia de hoje, terça-feira, ainda faltam quarta, quinta, sexta, sábado, quatro dias até se jogar, uh, há muitos jogadores que ainda estão nas seleções, aquilo que me interessa assinalar é o facto do Porto estar a avançar para renovações de contrato com alguns dos jogadores que terminam o contrato no final da próxima época e, se bem se lembram, num Q&A, quem me acompanha e vê todas estas emissões, num Q&A, há duas semanas, alguém me perguntou uh, se o Porto iria conseguir renovar com estes jogadores. Eu, na altura, disse que achava que ia renovar com todos, menos com um, que era o Alex Telles. Pois bem, o Alex Telles já foi e os outros já estão a tratar de renovar. Porquê? Porque, enfim, já se percebe que os outros jogadores, seja o Oliveira, o Otávio, o Marega, não conseguirão, no mercado internacional, um clube que lhes dê, ao mesmo tempo, as mesmas condições uh, em termos de competição e em termos de remuneração porque enfim se eles quiserem ganhar muito dinheiro como fez por exemplo o Brahim e até podem ir para para o Golfo Pérsico não é e aí vão ganhar muito dinheiro, mas perdem toda aquela componente competitiva. Se calhar até o Marega conseguia, com certeza, entrar no campeonato francês, no campeonato espanhol. Ah, enfim, equipas, se calhar, mais no meio da tabela, não, não iria, com certeza, para um Paris Saint-Germain em França, nem para um dos grandes de Espanha. Ah, e para isso, francamente, aquilo que me parece é que vale mais ficar no Porto. Portanto, eu acho que o Porto vai conseguir renovar com estes jogadores. Ah, e sempre achei. Aliás, sempre, já o dizia há três semanas. Uh, aqui no Q&A, quem quiser dar um saltinho e ver os programas, eles estão lá, estão sempre disponíveis, uh, quanto mais não seja, estão disponíveis no meu, uh, no meu site e no meu canal de Dailymotion. Bom, do lado do Sporting, uh, outra coisa que eu vinha dizendo aqui ultimamente e que alguns de vocês com certeza se lembram é que andava toda a gente a dizer, é, é preciso um ponto de lança, é preciso mais um extremo, é preciso gente na frente, eu dizia sempre, não, é preciso gente atrás. E uh, não sei se já perceberam a situação em que o Ruben Mourinho vai enfrentar este clássico, então eu vou explicar. O Sporting joga com três defesas centrais. Tem neste momento no um plantel seis, portanto já aí parece-me que a coisa é curta, também conta que dois desses seis são uh, júniors ou e juniors, como é o caso do Eduardo Quaresma e do Gonçalo Inácio, portanto já me parece que a coisa aí fica curtinha. Mas uh, diz o Pedro Madureira que não lhe parece que Marega vai renovar, vamos esperar para ver, Pedro. Uh, veremos. Uh, mas uh, de qualquer modo eu estava a falar dos centrais do Sporting portanto já estava a dizer que desses seis dois são júniores ou júniores como é o caso do Eduardo Quaresma e do Gonçalo Inácio depois ao Borja. Borja enfim não é um jogador extraordinário nunca se conseguiu fixar como titular do Sporting de qualquer maneira também não conta porque está com Covid portanto dificilmente estará apto para o jogo com o Porto o mesmo sucede com o Quaresma que veio da seleção de sub-21 com uma lesão e também não estará apto para o jogo com o Porto portanto os seis sobram quatro Ora, dos quatro que sobram, Fedal está lesionado. Vamos ver se recupera. Está ali a haver uma batalha. Ele não pôde jogar pela seleção de Marrocos neste, neste, neste interregno para seleções, precisamente porque estava magoado. Coates está do outro lado do mundo a jogar partidas pela, pela seleção do Uruguai. Vai jogar a última ainda na próxima madrugada e, portanto, vai chegar uh, a Lisboa, provavelmente uh, lá para quinta ao final do dia. Vai treinar sexta para jogar no sábado. Uh, Pergunta-me o Simão Rochinol: se o Antunes pode fazer o papel de defesa central esquerda caso necessário. Olha, eu acho que não, mas. Parece-me parece uh, uma opção uh, com um elevado risco de dar, de dar mau resultado. Acredito mais nisto que diz o André Amaral: o Palhinha ser solução a central? Talvez, é possível que sim. A verdade é que, dos seis defesas centrais que o Sporting tem, uh, em boas condições para preparar este jogo, sobra o Luís Neto. E o Gonçalo Inácio, uh, parece-me pouco. E aquilo que eu dizia e sempre disse é que o Sporting precisava de mais um defesa central, pelo menos, e um que fosse, uh, que viesse para jogar, não é? Enfim, ainda lá estão o Ivanildo e o Ilório, que estão, o Sporting está à espera de os tentar colocar... Um, aparentemente já o de pista dizer que não são solução nem sequer para este jogo, porque se jogarem depois isso vai condicionar naturalmente aquilo que é a percepção que os, clubes, os outros clubes têm deles para o mercado, uh, mas uh, um, a questão é que me parece que falta gente. Então, me parece há muito tempo também, sempre o disse, uh, mas enfim, andava toda a gente iludida, com o Salimane, e é preciso é um ponta lança goleador, um nove e tal, que é um jogador que o treinador não usa, mas isso é que era preciso vir. Um, e depois, uh, enfim os as centrais que o treinador usa três sempre em cada jogo uh, é que não há e vai acontecer mais vezes durante a época portanto é bom que se vão habituando uh, se pode jogar o palhinha adaptado? Pode, claro que pode até podem pôr lá o Luís Maximiano também é grande e uh, também é capaz de se safar bem uh, uh, não é mau com os pés uh, e portanto, uh, agora a questão é que a ideia de se construir num plantel é Uh, não precisar de uh, começar a meter ali uh, jogadores adaptados à, à primeira contrariedade. Diz o Carlos Gusto, se não tiver os centrais, porque não defesa a quatro 4? Palhinha, João Mário Pote e Nuno Santos, Giovanni Vieta em 4-3-3. Então, Palhinha, João Mário e Pote, Nuno Santos, Giovanni e Vieta em 4-3-3. acho difícil, porque o, um, o Rui Mourinho acredita muito uh, no sistema com 3 atrás. E é precisamente por saber que o treinador dificilmente ia abdicar do sistema com 3 atrás, que uh, me pareceu sempre que faltava gente ali atrás, porque dos seis, há o Borja, que não conta bem, porque, enfim, é um jogo que, com os treinadores todos que por ali foram passando, só joga quando não há alternativa, e depois, e que nesta vez nem sequer pode jogar, porque está com Covid, uh, e uh, há dois miúdos, portanto, logo dos seis, três, estavam à partida fora das contas. Ou não, mas, uh, enfim, veremos. Diz o Sandro Castanho, o Amorim não sabe lidar com o uh, que quer, vejam as opções dos dispensados, e o Tiago Tomás está para ficar. Este Sporting eu não... Enfim, não percebo, aqui a pontuação deixou-me baralhado. Não quero voltar ao passado e acredito só no ganhar, sobre o clássico estou preocupado, diz o Sandro Castanho. Pois bem, é, acho, acho que deve estar. Uh, bom, vamos seguir em frente uh, para uh, entrar na, num tema que já era suposto ter, ficado, ter vindo de ontem, que era a contratação de João Henriques como treinador para o uh, Vitória Sport Clube uh, Parece-me uma boa escolha do, do Vitória. O João Henriques é daqueles treinadores que a mim parece ser um treinador de projeto. É, um, daqueles treinadores que não, não dá muito nas vistas, que não tem tiradas uh, uh, extraordinárias, que em termos de imagem tem uma imagem de um português comum, enfim, olha-se para ele e não é nem muito alto, nem muito baixo, nem muito magro, nem muito gordo, nem, enfim, nada, não veste diferente dos outros, enfim, é um, é um, é um, é um cidadão... Hum, tranquilo e que acredita, e aqui, todo o percurso dele, ele tem 47 anos, não é já um jovem na, na área do treino, sobretudo, porque quando se vê, eu já escrevi sobre isso também, aqui em Portugal, hum, cada vez mais se aposta em treinadores sub-40, e a idade máxima, e aos 50 já se começa a olhar para os treinadores como sendo, como sendo velhos, hum, mas o João Henrique tem um percurso atrás dele que, que fala por ele, enfim, foi... Um, começou como na, na formação, passou a adjunto, trabalhou uh, na terceira divisão no, no, no EUR é Ribatijane. E a razão pela qual eu, enfim, acompanho mais ou menos o percurso dele é que eu é Ribatijane como eu. Uh, e eu, uh, uma das coisas que faço sempre ao domingo é estar preocupado com os resultados do Coroxense, que, é, que é a equipa da minha terra. E o Coroxense joga na primeira divisão distrital de Santarém. E portanto, o João Henrique já me vem uh, da. da do tempo em que foi campeão distrital com Torres Novas, treinou a União do Almeirim, um, enfim, depois voltou a ser campeão distrital com o Fátima, é, é, um, é um treinador que já desde essa altura um, e ouvindo falar dele, aliás, o, ele, ele esteve na, 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 na Arábia Saudita e nos Emirados muito por influência, tanto quando sei, do José Vasco, que foi treinador do, do meu Coruscense, um, também, e que uh, também era uma espécie de coordenador nos clubes da Arábia em que o, em que o uh, João Henrique esteve. E depois acabou por fazer um, o percurso uh, normal. Né? Acabou por chegar a uma segunda liga, uh, primeiro como adjunto, depois como treinador principal no Leixões. Uh, chegou à primeira através do Passo de Ferreira, não correu extraordinariamente bem, porque, mas enfim, depois no Santa Clara consolidou-se. Duas épocas, primeiro décimo lugar, depois nono, uh, e uh, uh, parece-me ser um homem preparado para abraçar este desafio no, no, no Vitória. Pergunta-me o João Silva quem é que fica mal na fotografia, se o Tiago Menos ou o Vitória Sport Clube olha, eu acho que ficou os dois, mas eu escrevi sobre isso, uh, se quiser dar um salto, e já falei, também fiz aqui um uma reflexão profunda sobre esse tema aqui no Futebol de Verdade. Um, se quiser dar um salto ao antonio.com, tem lá um texto sobre isso, porque acho que ninguém saiu bem deste, deste processo de divórcio entre o Vitória e o um, Tiago. Diz o Carlos Guiço, João Henrique é o treinador da de organização defensiva e contra-ataque, e penso que o Vitória pede ataque organizado e postura dominante. Não vejo uh, enfim, aqui ele chama-lhe Pedro Henrique mas creio que será João. Assim, uh, mas o futuro dirá, Via mais o do Moreirense ou o do Nacional. Enfim, o Vitória teve teve essa experiência com o Iviêra não é que era um treinador de organização ofensiva e era o Vitória era uma das equipas mais fortes do campeonato em termos de organização ofensiva um, mas depois uh, uh, a coisa não correu bem diz o Sandro Castanho João Rico se calhar era logo e com a virada para Mário Silva saiu o Tiago e agora vai dar, pois essa questão entre o Mário Silva e o Tiago é uma questão que ainda vai ter que ser explicada entre o Rio Ave, o Vitória Sport Clube, o próprio Mário Silva, o próprio Tiago, um, o, o agente dos dois, que é, o, que é o Jorge Mendes, isso vai ter ainda que ser naturalmente um, explicado. Bom, vamos seguir em frente porque eu prometi que hoje ia voltar às uh, análises de plantéis das equipas da, da, da nossa Primeira Liga. Eu já só tenho sete minutos uh, e nestes sete minutos uh, quero falar-vos pelo menos de duas, uh, Futebol Clube Famalicão e uh, Abelense Chate. Uh, se falar de duas, ficam a faltar nove e nove são precisamente três por dia daqui até ao final da semana. Não vai ser fácil de uh, cumprir, mas vou, vou tentar. Bom, Famalicão. Famalicão foi a equipa surpresa da época passada. Eu uh, várias vezes aqui vim dizendo que... Um, o maior desafio deste campeonato ia ser colocado ao João Pedro Sousa porque ia ter que uh, conseguir um milagre pela segunda época consecutiva. E qual foi o milagre da época passada? Foi jun juntar uma série de jogadores que vinham emprestados um, de uma série de sítios diferentes, quase todos uh, clubes da, da órbita uh, Justifoot, fosse do Wolverhampton, fosse do Valencia, fosse do Atlético de Madrid, uh, fosse do próprio Nottingham Forest, um, e fazer deles uma, uh, uma equipa. E a verdade é que o João Pedro Sousa conseguiu. Uh, o prémio foi, podia ter sido a qualificação europeia, acabou por não, não chegar para isso, uh, mas o prémio para os jogadores foi muitos deles conseguirem uh, melhorar os, aquilo que tinham. Se formos a ver, olha o Pedro Gonçalves assinou pelo Sporting. O uh, Tony Martínez assinou pelo foco do Porto. O Roderick uh, voltou ao, ao, ao Overhampton. O Uros Racites voltou ao Valência. O Neuane Pérez, enfim, não voltou ao Atlético de Madrid, mas está emprestado ao, ao Granada. O Centelhas, também não voltou ao Valência, mas está a jogar no Almeria. O Diogo Gonçalves voltou ao Benfica. Portanto, aqueles jogadores em cima dos quais o João Pedro Sousa construiu muito daquilo que foi o sucesso do seu Famalicão, estão neste momento... Uh, melhor na vida, não é? E isso acabou por significar que foi bom para eles, mas não foi assim tão bom para o clube que teve outra vez que reconstruir. E uh, eu já cheguei a dizer aqui que… Um fazer um milagre duas vezes já não é coisa para, para treinador de futebol é para profeta não é? isso não, 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 não. acho muito difícil que o Famalicão possa repetir uma época do nível da época anterior porque era preciso acertar outra vez em toda a gente que chegou e o ano passado houve uma margem de acerto muito, muito grande pergunta-me Paulo Guerreiro se terá o Famalicão uma equipe para se debater como no ano passado visto que perdeu muitos jogadores e esta época tem um longo trabalho para fazer tem um plantel em plena construção pois é isso que eu estou a dizer acho muito difícil enfim há jogadores um, que chegaram ali uh, e que me parecem uh, promissores, Enfim, podem vir a dar certo. Um o Trota, o avançado que chega do, do Ascoli, uh, com uh, seis golos, ele vem emprestado pelo Frosinone, mas uh, seis golos em 17 jogos na Série B italiana no ano passado, parece-me promissor. Uh, o Bruno Jordão foi um jogador do qual já se falou muito, enfim, está, está, não é que tenha jogado muito no Wolverhampton, mas uh, as questões, uh, enfim, aquilo que ele um, já prometeu pode fazer com que se olhe para ele com outro, com outro ar. Um, há a questão do, do, do Pereira, o médio que vem aparentemente substituir o Pedro Gonçalves, uh, e que chega do Rosário Central, com andamento do campeonato argentino, muita esperança no Dani Moreiro, que, do defesa direito que veio do Barça B, também com competição no Barça B, 24 jogos na, na época passada, uh, veremos até que ponto é que o Zlobin uh, consegue um, concretizar aquilo que prometeu na baliza uh, durante, durante muitos anos na formação uh, primeiro do Sporting All-Field, no Sporting esteve só a experiência e não ficou, mas depois esteve no, no, no Benfica, um, veremos o Diego Souza... No curto período, que aparentemente vai ficar aí emprestado pelo Shenzhen, se é capaz de justificar também a, a, a aposta, enfim, há a entrada do Diogo Queiroz, defesa central no qual eu acredito, acho que o Diogo Leite é um jogador mais promissor do que o Diogo Queiroz, para falar dos dois... Uh, Diogos, que fazem dupla de centrais na seleção de sub-21 e que já estavam ligados ao, ao futebol do Porto. O Diogo Queiroz esteve na época passada emprestado ao Mucon e, e, e com bons resultados também, fez 21 partidas. Uh, enfim, há muita gente interessante a entrar, o Trevisan defesa central que chega da Ponte Preta, também com andamento de campeonato do, uh, brasileiro, o verdão que defesa esquerda que vem do Tuventa. Do enfim desiludiu no jogo com o Benfica, mas uh, veremos. O próprio Gil Dias que vem à procura uh, de reencontrar o seu, o seu futebol, depois uma época passada muito atribulada, entre o Mónac e o Granada, sempre sem grandes um, resultados. Um, o Babites, uh, defesa central do de 24 anos, mas que já tem 3 anos de ritmo de primeira divisão, a jogar no, no Estrela Vermelha. O Campanha, ponta de lança equatoriano também uh, promissor, mas uh, sem, sem experiência na Europa. Portanto, há muita gente que está ali a chegar e que me parece que pode ser, um, pode ser interessante e é possível construir um onze competitivo, um onze que deixe o Fanolicão... Ao abrigo de, de, de qualquer perigo de descida de divisão, aquilo que eu dizia é que fazer aquilo que foi feito no ano passado, acho que só por milagre, tal como no ano passado foi um milagre, acho eu do trabalho do João Pedro Sousa e acho difícil uh, que ele consiga repetir esse milagre e pegar outra vez numa equipa completamente, um, que parece ser uma manta de retalhos e fazer daquele conjunto de jogadores uma equipa tão competitiva como foi o Futebol Clube Famalicão no ano passado. Mas veremos, fico curioso porque material humano, conforme estão a dizer, também vocês, acho que há e acho que é possível de facto o Famalicão construir uma equipa muito, muito interessante. Bom, mais uma equipa para analisar no... Uh, de Futebol de Verdade de hoje, queria falar-vos então da SAD, ou Belenenses-SAD, enfim, eu também, antes do final da semana, fica desde já prometido dar aqui um olharzito para uh, as eleições do Belenenses, do Belenenses o clube mesmo, porque vai ter eleições, uh, e há ali muita coisa em jogo, inclusive uma das listas uh, que promete a recompra da, da SAD, e imediatamente é acusada pela lista né, do atual Presidente uh, de... Uh, uh, estarem com o Luio, com a Assad e, portanto, veremos... Enfim, quero falar-vos aqui disto antes do uh, final da semana, se calhar lá para, para sexta-feira, porque na quinta provavelmente vou falar muito da, uh, do Portugal-Suécia. Uh, mas agora quero olhar mesmo para a equipa da BSA. É uma equipa que não mudou muito, a equipa que está uh, à disposição do, do Petit. Perdeu alguns jogadores importantes, ainda assim. E aqui, de repente, olho já aqui para cinco. O André, o, uh, o André Santos, sim, que daquele jogador que chegou a ser internacional, meio campista, na altura em que era uma das promessas do, do Sporting, saiu para o Grasso, para o Nuno Coelho, já veterano, que muitas vezes alternava entre a posição de terceira defesa ou uh, médio defensivo, que saiu para o Chaves, já, já enfim, a idade já, já o leva, se calhar, a, a uma trajetória um bocadinho de mais descendente, mas no ano passado ainda fez 35 jogos ao serviço da BSAT. Portanto, parece-me que era um jogador com o qual o treinador contava e que não vai, não vai estar. E depois, há os dois jogadores, um, além do Marco Matias, enfim, que, que, que saiu e que, no entanto, apesar também da já começar a ser, poder olhar-se para ele como um veterano, um, na época passada ainda fez 29 jogos pela equipa do, da, da, da BSAT. E há os dois jogadores que são do, do, da órbita do uh, Lille. Uh, e que uh, o, uh, o Lille, na, na sua política desportiva, tem os seus uh, satélites, optou por colocar um no Mucron, enfim, e o Mucron, já se sabe, é uma das equipas que uh, Gerard Lopeso, o dono do Lille, também já, já comprou, uh, e uh, colocou o outro no Boa Vista, que aparentemente a SAD do, do, do Boa Vista está em vias de chegar a acordo, ou pelo menos há ali uma grande área de influência uh, do, um, do Lille na equipa do, ou na SAD do Boa Vista. Portanto, Cofio uh, o guarda-redes, foi para a Bélgica a jogar no Mucron, Uh, e o show uh, foi para o Boa Vista, o médio defensivo. Ora, perante isto não há assim muitas adições. Uh, sim, o Licá também saiu, tem razão o Luís Medeiros, portanto mais um, mais um jogador que uh, parece uh, que é uma perda importante, fez oito golos no uh, campeonato do, uh, do ano passado uh, e uh, também está, uh, enfim, já aos 32 anos. Um jogador importante na manobra uh, ofensiva da equipa do, uh, do, do Belenetes, mas também já não está. Perante isto, uh, as entradas foram sobretudo entradas por baixo. Vem gente uh, nova, gente que vem de escalões de secundários, veremos até que ponto é que a Bessado consegue transformá-los em jogadores interessantes, eu queria assinalar apenas as entradas do crítico Chiu, que chegou a ser um guarda-redes muito promissor quando, quando uh, defendeu o Sporting Club Braga depois, interessante, saiu para a Rússia acabou por se perder um bocadinho, estava no Krasnodar mas sem jogar muito, fez apenas seis jogos na época passada e do Afonso Teira, que regressa uh, depois de uma época também que não foi assim muito bem sucedida na Romênia ao serviço do Herman Stahd portanto, uh, o Petit vai ter que ter ali algum trabalho de construção também mas é uma equipa que me parece ser a imagem dele. Uma equipa com jogadores para moldar, uh, e já sabe que o é um treinador muito peculiar, um treinador da entrega, da garra, da de, 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 de capacidade defensiva, uh, e se calhar vai ser muito nessa base uh, que ele vai conseguir moldar esta equipa e estes jovens jogadores que chegaram para o Belenenses. Pronto, são mais duas uh, equipas... Uh, não está fácil chegar ao fim da, da, da classificação, porque há sempre atualidade para falar no futebol de verdade, mas, enfim, se não for esta semana próxima, com certeza, é de conseguir acabar esta ronda e respondo assim a um dos vossos pedidos, que é falar mais dos outros e não apenas dos três grandes e, do, e eventualmente do Sporting de Braga, portanto, falar apenas dos mesmos do costume. É isso que estou a tentar fazer e fica desde já aqui a promessa, então, de falar sobre as eleições do Belenenses, do Belenenses Clube antes do final desta semana. De resto, agora o que me resta pedir-vos é que coloquem então o vosso like, quem ainda não colocou nesta emissão do Futebol de Verdade, já expliquei ontem porquê, tem tudo a ver com uh, o algoritmo do Facebook, não é que eu olho para as coisas e fico muito feliz porque tenho 100 likes, ou 200, ou enfim, uh, não, não é uma coisa que, que me faça passar o resto da tarde uh, satisfeito, a questão é que se vocês colocarem o vosso like, os vossos amigos vão uh, ser expostos a esta emissão também e isso é importante para que o programa vá ganhando tração uh, portanto eu o que vos peço é coloquem o vosso like que partilhem e se ainda é melhor então se puderem fazer isso uh, e que podem uh, continuar a deixar perguntas uh, para a edição do Q&A do próximo sábado muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30